0: Schön, dass du dabei bist bei deinem Silence and Flow Podcast. Und ich freue mich sehr, die heutige Folge mit dir zu teilen, weil wir über das Thema Räuchern sprechen, was für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch sehr präsent in unserem Alltag. Wir sprechen auch auf unserem Instagram-Account sehr viel darüber. Ich habe schon einen Post darüber geschrieben. Es gibt ähm, ein schönes IGTV-Video dazu und wir sprechen auch immer wieder in den Stories. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, dann komm doch mal zu uns rüber nach. Um, auf Instagram zu Silence and Flow. Ja, und verfolge uns da ein bisschen. Und mir ist nämlich auch aufgefallen, dass wir noch nie im Podcast darüber gesprochen haben. Und darum finde ich diese Folge sehr toll und ja, freue mich einfach drauf, jetzt mit dir reinzustarten. Räuchern ist ja in unserer heutigen Zeit, jedenfalls erfahre ich das immer wieder mal so, dass es so ein kleines bisschen abschreckend wird, dass es so ja mit Hexerei abgetan wird und die Leute dem Ganzen so ein kleines bisschen kritisch sind wobei es ja alles andere ist wie das Räuchern kommt ja von unseren Vorvorvorfahren sie haben früher schon ganz viel damit gearbeitet und auch geheilt und es ist ein sehr sehr altes Wissen was in unserer heutigen Zeit sehr ja, verloren gegangen ist oder auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und ich finde es schön dass sie jetzt wieder so ja, präsenter wird und immer mehr Leute auch wieder darüber sprechen und wieder Vertrauen dazu finden. Ähm ja, und dann auch zu der Frage, warum Räuchern überhaupt gut für uns ist. Äh, Räuchern ist für uns ein sehr, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr präsentes Thema und wir integrieren das auf viele verschiedene Art und Weise in unserem Leben. Und Räuchern kann unseren Alltag sehr bereichern, kann unser Leben, unsere Gesundheit bereichern und dient uns in vielerlei Hinsicht. Es verschafft uns auch wieder, wenn wir uns intensiver damit beschäftigen, einfach einen ja, Zugang wieder zur Natur und eine Verbindung zur Natur, weil wir durch ähm, die Arbeit mit dem Räuchern auch wieder zur Natur zurückfinden, uns mit den ganzen Pflanzen und Kräutern beschäftigen, weil wir wieder wissen über die Heilkraft, die sie haben. Und das ist ja egal, ob wir ähm, die Pflanzen in Form von ähm, Medikamenten einnehmen, ob wir die Pflanzen räuchern, ob wir sie zu ätherischen Ölen ver ähm, verarbeiten und so zu ihrer Wirkkraft kommen. Und Räuchern ist da eben eine Sparte davon und wirkt wirklich auf ganz, ganz, ganz viele Lebensbereiche. Und da auch so, was kann man eigentlich alles räuchern? Alles. <lacht> also wir räuchern zum Beispiel sehr, sehr gerne ähm, uns selbst, auch zu Beginn von unseren Circus, ähm, Räuchern wir unsere Teilnehmer, auch in den Workshops, damit eben so diese ganzen Alltagsenergien, alles, was uns an dem Tag so ein bisschen belastet hat, alles, was so an uns anhaftet, gehen darf und wir dadurch in einen geschützten Raum starten können. Und so räuchern wir, also Wolfgang und ich, uns zum Beispiel auch vorm Bett gehen, dass wir einfach den, unser Schlafzimmer und unseren Raum so ein bisschen reiner und geschützter betreten und auch ja gewisse... Sachen, die den ganzen Tag halt waren, so ablassen können und dann halt reiner in den Schlaf gehen können. Wir räuchern unsere ganze Wohnung, das ist ja was, was einem sehr, sehr oft begegnet, das Räuchern von Wohnungen, da möchte ich auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, weil das ähm, ja so eine kleine Basis vom Räuchern ist, dass die Wohnräume befreit werden von, ja, von alten Energien, von nicht dienlichen Energien, dass sie ja gereinigt, desinfiziert werden, und wir da auch einfach ein bisschen mehr zu Hause ankommen können, da mehr Ruhe und Frieden auch finden und dass auch unsere Wohnräume uns wieder mehr dienen. Wir räuchern auch unser Auto, gerade wenn wir ähm, längere Fahrten vor uns haben, einfach um da unfallfrei, staufrei und ja beschwerdenfrei ankommen und dass da keine uns nicht dienlichen Energien mehr vorhanden sind. Genau, und so kannst du alles räuchern. Wir räuchern auch unsere Arbeitsplätze. Du kannst ähm, auch Gegenstände wie zum Beispiel Kleider, wenn du sie neu bekommst und ähm, ja, du sagst, sie fühlen sich noch nicht so richtig an und du möchtest einfach, dass das Kleidungsstück wie so ein kleines Ritual zu dir findet, kannst du auch deine Kleidungsstücke räuchern und ja, sie dann so bei dir willkommen heißen, auch gerade wenn du nicht weißt, wo die Kleidung herkommt. Ähm, ja, kann das dienen, um um ja dir selber eine Verbindung zu dem Kleidungsstück zu finden und auch alle da nicht dienlichen Energien einfach gehen zu lassen, dass die gar nicht mehr so an dir anhaften. Ich hatte das mal ähm, in Südafrika, wie wir waren, da waren wir in der Gegend, die war ja nicht so schön und nicht so dienlich und allgemein wurden wir in Kapstadt auch mit sehr schweren Energien konfrontiert und ich hatte ein T-Shirt, das hatte ich da viel getragen und bin dann, wir sind von Kapstadt aus, dann nach Bali gereist. Und da hatte ich das ganz, ganz, ganz lange Zeit nicht an. Das wurde aber auch nicht ähm, frisch gewaschen, sondern es war dann einfach im Koffer. Und irgendwann dachte ich mir, in Bali, ich könnte das jetzt mal tragen. Das ist schon ein paar Wochen, dann waren wir schon auf Bali. Und ich habe das angezogen Ich habe sofort gemerkt, wie so oh, es mir so ganz schwer wurde, wie es auf meinen Brustkorb gedrückt hat, wie mir so leicht übel wurde. Und ich konnte mir nicht erklären, wo das herkommt. Und habe dann gemerkt, dass ich das T-Shirt anhatte, wo ich zuletzt in Kapstadt anhatte. Und ich habe dann auch das T-Shirt geräuchert, ich habe es gereinigt, ich habe alle nicht dienlichen Energien weggeschickt und auch die ganze Kapstadt-Energie wieder nach Kapstadt zurück. Oder Südafrika-Energie. Und ja, konnte dann das T-Shirt auch viel freier wieder tragen. Und so ist es oft mit Klamotten, wenn du was trägst, wo du merkst, oh, das fühlt sich irgendwie schwer an. Kannst du auch deine Kleider zum Beispiel räuchern? Ja, oder irgendwelche Gegenstände, die einfach neu zu dir kommen. Ähm, ich habe ja viele Trockenpflanzen auch bei uns in der Wohnung. Die wurden auch alle geräuchert, bevor sie reingekommen sind. Ja, Möbelstücke. Also da kannst du wirklich ganz kreativ sein und dir freien Lauf lassen und ganz intuitiv einfach mal überlegen, ähm, ja, was du denn alles räuchern kannst. Man kann auch, ähm, ja, wenn man gewisse Krankheiten hat, kann man, kann man gut räuchern. Und auf verschiedene Themen, aber auf die Themen möchte ich dann später nochmal kommen. Ähm, jetzt erst nochmal so, ja, wenn du dich fürs Räuchern entscheidest, wo bekommst du denn die ganzen Sachen her und wo findest du qualitativ gute und dir dienliche Pflanzen? Zum einen ähm, ist es das Allerbeste und das Allertollste, was du tun kannst, ist es selber anbauen und selber zu ernten. Gerade Sachen wie Salbei, Lavendel kann man super gut anbauen, Rose, Rosmarin. Also da gibt es ganz viele Dinge, die super gut wachsen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe keinen Garten, das kannst du auch super gut bei dir in der Wohnung machen. Also wir haben ja auch eine kleine Wohnung und nur einen kleinen Garten. Wir haben außen auf unserem Balkon ganz viele Kräuter angepflanzt. Also da wächst auch immer Salbei und viele verschiedene Sachen. Der Lavendel wächst da auch. Und da lässt sich super gut pflegen. Und auch wenn du keinen Balkon oder keinen Garten hast, kannst du sie dir zu Hause aufs Küchenfenster oder aufs Esszimmerfenster in kleinen Töpfen stellen und kannst da einfach immer deine Kräuter selber pflegen und zum Wachsen bringen und dann auch selber ernten. Das ist ganz, ganz, ganz toll und das ist auch mit das am meisten Dienliche. Das ist viel, viel besser, wenn wir es kaufen, gerade auch, weil es deine Pflege hat, weil deine Energie schon reinfließt. Und ja, du schon verbunden bist mit der Pflanze und die dann sehr, sehr viel ähm, Wirkung auch für dich hat. Mm. Dann kurz übers Ernten. Also wir können ganz viele verschiedene äh, Dinge ernten. Äh, das wäre zum Beispiel das Zweite, was du machen kannst. Also gewisse Dinge kann man auch einfach nicht zu Hause anpflanzen. Wenn du einen super großen, ähm, schönen Wildgarten hast, dann wachsen bestimmt auch so Dinge wie äh, Beifuß oder Frauenmantel, Schafgabe kann da auch gut wachsen. Also das sind lauter so Sachen. Hopfen wächst zum Beispiel auch bei meiner Mutter im Garten, die du da noch anpflanzen kannst. Und wenn du keinen ähm, Garten hast, so wie wir, wir haben auch nur einen sehr, sehr kleinen, dann geht es ans Sammeln und Ernten in der Natur. Das ist auch sehr, sehr schön, weil die Natur und gerade so unsere wilde Natur uns sehr viel gibt. Wir können auch Dinge finden wie ja, Fichte, das ganze Harz, ähm, Kiefer, Fichtenharz, Tannenharz, die Zapfen. Wir können ja da auch den Frauenmantel, mädelsüß können wir da ernten. Und da einfach mal ein bisschen die Augen offen halten. Wir haben dieses Jahr auch sehr, sehr viel in der Natur geerntet. Und da geht es so ein bisschen um den richtigen Zeitpunkt. Das Ernten in der Natur ist sehr gut in den Frühjahr- und Sommermonaten. Es gibt auch noch manche Dinge, die wir in den Herbstmonaten jetzt ernten können. Und da in dem Zyklus vom Mond die Kräuter, also wir können ja von der Pflanze verschiedene Dinge ernten. Wir können im Frühjahr die Knospen ernten, wir können die zarten Blätter ernten, die Blüten, die daraus dann entstehen. Wir können das Harz, die Rinde ernten dann die Pflanzen, die Blätter und auch die Wurzeln. Die Wurzeln werden auch viel jetzt im Herbst geerntet. Und da auch ein bisschen ähm, ja, in Harmonie mit dem Mond. Am besten sammelst du deine Kräuter zum zunehmenden Mond, weil da die ganzen ähm, Wirkstoffe und Nährstoffe und ja, was wir halt brauchen zum Räuchern, in die Pflanze geht, in die Blätter geht und in die Kräuter geht. Und da der beste Zeitpunkt ist zum Ernten. Und das am besten dann vormittags. Der Vollmond ist da nochmal super, super, super gut. Das ist so der beste Zeitpunkt. Ähm, genau. Bei den Wurzeln ist es dann eher der abnehmende Mond, weil da dann die ganze Kraft und die ganzen Nährstoffe in die Wurzeln gehen. Also Wurzeln kann man gut bei abnehmenden Mond ernten. Dann geht es ein bisschen auch drauf um das bewusste Ernten. Ich habe da mal einen sehr, sehr schönen ähm, Erntebrauch gehört, den wir selber auch so pflegen. Das heißt, wir nehmen was von der Pflanze und da können wir auch einen Teil zurücklassen, wie zum Beispiel ein Haar oder zwei, drei Haare, je nachdem, ähm, wie es dir gerade ist. Und so ist es ein Nehmen und ein Geben, weil auch die Natur mit unseren, ähm, ja, mit unseren Genen viel anfangen kann. Und wir da einfach wieder so ein Stückchen zurückgeben und aufs Ernten gibt es dann eine kleine Drittelregel. Das heißt, wenn wir eine Pflanze haben, von der wir jetzt nehmen möchten, dürfen wir ein Drittel nehmen. Ein Drittel soll stehen bleiben für die Tiere, die das als Nahrung brauchen. Und das dritte Drittel gehört der Pflanze, um sich wieder zu regenerieren und zu wachsen, wieder sich ähm, ja, neu zu entfalten. Und das ist ein sehr, sehr schöner Brauch, weil es nicht schön ist, wenn wir die ganze Pflanze nehmen und einfach abreißen, zu so unachtsam und ja, das ist so ein bisschen egoistisch. Darum immer schön die Drittelregel im Kopf behalten. Ja, und dann gibt es so Dinge wie ähm, Mürde und Weihrauch zum Beispiel, die uns sehr schwer fallen, selbst zu ernten. Hm. Ah ja, da möchte ich noch mal kurz aufs Ernten von Bäumen gehen, weil wir an die Harze kommen. Wenn du Harze und Rinde erntest, dann sei da auch sehr, sehr achtsam, weil das heißt immer, das Harz ist das ähm, Blut und das ähm, geronnene Blut der Bäume und ist sehr viel Heilung für Wunden. Wir dürfen da trotzdem nehmen, aber sehr achtsam. Nicht irgendwie super reinpulen und alles rausnehmen, ähm, sondern achtsam von ran, vielleicht das, was schon so ein bisschen ähm, sich leicht löst und auch bei der Rinde, wenn sich Rinde leicht löst und der Baum von alleine gibt, dann ist das sehr, sehr schön, weil wir wollen ja wirklich die Bäume da auch nicht so super arg verletzen und das Ganze in Massen nehmen. Wenn du ähm, Harz erntest, dann lege es an einen guten Ort, wo es gut trocknen kann und es braucht locker ein bis eineinhalb Jahre, bis es richtig schön fest geworden ist ähm, und du es dann räuchern kannst. Bei den Pflanzen, wie jetzt zum Beispiel Salbei und ähm, was wir gerade schon alles aufgezählt haben, äh, das legst du nach innen an einen trockenen, ähm, luftigen und dunklen Ort. Bei uns hängt es zum Beispiel im Hausgang, da zieht es immer so ein bisschen durch, aber es ist dunkel. Du solltest es nicht nach außen hängen in die pralle Sonne, weil da gehen die Pflanzen kaputt und auch nicht, wenn es feucht wird, weil da fangen sie einfach zum, zum Schimmeln an und werden, ja, werden nicht gut. Also am besten nach innen aufhängen oder auf so ein extra Trockengitter legen, dann können die da sehr schön trocknen. Ähm, Genau, dann noch mal, was ich gerade gesagt habe zu Weihrauch und Myrrhe oder andere ähm, Dinge, die wir hier nicht so einfach ernten können. Oder wenn du dich mit dem Ernten nicht so gut auskennst und trotzdem gewisse Kräuter räuchern möchtest, gibt es ähm, zwei Internetseiten, die ich dir empfehlen möchte, wo wir auch immer wieder was zukaufen. Das ist zum einen der Zunderzauber.de und zum anderen Sonnenlicht.de. Ähm, die haben sehr gute, sehr qualitativ hochwertige und oft auch selbst geerntete Kräuter, ähm, die sie weiterverkaufen und Harze, die ähm, ja einfach achtsam geerntet werden und nicht so in der Riesenmasse dann wieder weiterverkauft werden. Da kannst du dich mal durchstöbern. Ich schreibe die auch noch unten in die Show Notes rein. Ähm, da sind zwei Seiten auf jeden Fall, wo ich dir empfehlen kann, dass du einkaufst. Genau, und dann hast du deine Pflanzen, deine Kräuter, deine Harze, was auch immer zu Hause. Und dann geht es so ein bisschen drum okay, wie räuchert man denn richtig? Zum einen haben die unterschiedlichen Pflanzen oder Kräuter unterschiedliche Wirkungen. Da möchte ich dir später noch ein paar vorstellen. Und dann ist es aber auch immer die Intention, mit der du räucherst. Es gibt zum Beispiel ähm, äh, ja, die Möhre, die sehr ähm, oder nehmen wir den Beifuß. Beifuß ist auch ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr kraftvolles Kraut zum Räuchern. Das wirkt zum einen reinigen und segnend. Zum anderen ist es aber auch sehr, ähm, ja, sehr weiblich unterstützend und kann auch Neubeginn bedeuten, Loslassen, die Intuition stärken. Das heißt, das Kraut hat, hat oft unterschiedliche Wirkungen. Und da kommt es auch immer ein bisschen auf deine Intention drauf an. Mit welcher Intention räuch räucherst du? Nimmst du jetzt den Beifuß zum Reinigen von dir nicht dienlichen Energien oder nimmst du ihn ähm, für Neubeginn, ähm, um loszulassen? Bei einem Neumondritual zum Beispiel, dass du sagst, okay, du räucherst jetzt nochmal, ähm, unterstützen dein Ritual zum Loslassen und Neubeginn. Je nachdem, mit welcher Intention du rangehst entfaltet die Pflanze auch ihre Energie, weil ja auch immer deine Energie da noch mit reinfließt. Und die Kraft ähm, wird dann auch freigesetzt und je nachdem unterstützt dich dann auch die Pflanze. Genau. Was eine sehr, sehr, also ich möchte jetzt auch gerne mal auf das ähm, Räuchern von Wohnungen eingehen oder von Häusern. Und mit dem Salbei zum Beispiel, weil das ist ein schönes Beispiel und das veranschaulicht dir das. Salbei ist, finde ich, eine der ähm, ja, so alltäglichsten Kräuter, die wir sehr oft verwenden und die du auch für sehr, sehr viele Zwecke verwenden kannst und was auch so ein schöner Einstieg ins Räuchern ist. Wir haben da an der Stelle auch so kleine Räucherpakete, gerade zum, zum Räuchern für Wohnungen, für dich selber. Da ist dann Salber drin, ist eine kleine Mischung drinnen. Also, wenn du das haben möchtest, kannst du uns auch sehr, sehr gerne anschreiben. Dann können wir dir das zukommen lassen. Ähm, so als Einstieg in, in deine Räucher, ähm, in, deine Räuch, in dein Räucherritual. Genau, dann das Räuchern von Wohnungen. Wie räucherst du richtig? Also es gibt unterschiedliche Sachen, wie du räuchern kannst. Zum einen ist es das Räuchern mit Kohle, wo du die Kräuter direkt auf die Kohle legst. Wenn zum Beispiel, wir haben so eine Reinigungsmischung, wo wir unsere Wohnung räuchern und das, das Kraut dann oder die Kräuter da dann direkt verbrennen. Das ist sehr, sehr intensiv. das gibt sehr viel Rauch und das wirkt sehr reinigend. Dann gibt es das Räuchern äh, mit einem Stöfchen, da hast du dein Teelicht und hast oben so einen kleinen Sieb, wo du zart deine Kräuter aufträgst und wo sich mehr der Duft und sehr wenig Rauch ähm, entfaltet. Das nehmen wir öfters abends zum ähm, Ja, einfach um gewisse Energien so ein bisschen freizusetzen, aber auf eine sanfte Art und Weise. Und dann kannst du auch räuchern, zum Beispiel wie jetzt mit dem Salbei. Wir haben einen Salbeibündel. Die zünden wir direkt an. Das gibt auch sehr, sehr viel Rauch. Zum Wohnungräuchern würde ich dir einerseits mit der Räuchermischung empfehlen, wo ich dir gerade gesagt habe, die du auch über uns erwerben kannst, oder eben mit einem Salbei-Bündel. Das sind zwei Dinge, was wir räuchern. Die Räuchermischung ist noch ein bisschen intensiver. Das mache ich so alle ein, zwei Monate. Und der Salbei, der ist so ein bisschen mehr daily. Und da kannst du dir so ein kleines Ritual draus machen. Dass du dir zum Beispiel dich so ein bisschen darauf einstimmst, dir schöne Musik auflegst und sagst, okay, du räucherst jetzt deine Wohnung, befreist sie von allen den nicht dienlichen Energien, alles, was dir nicht dienen darf, gehen. Und ähm, ja, es entsteht Friede und Liebe in der Wohnung. Zündest du dir eine Kerze an, machst dir schöne Musik auf, an der Kerze kannst du dann zum Beispiel dein, ähm, dein Salbei entzünden, dass der zu rauchen beginnt. Beim Räuchern mit Salbei ist es wichtig, dass du schon mal alle Fenster ankippst, weil Salbei die Energie nicht wandelt, sondern Salbei ähm, schickt die Energie nach außen. Das heißt, die müssen gehen. Es gibt manche Kräuter, die wandeln von negative in positive Energie, aber Salbei möchte gleich alles nach außen schicken. Das heißt, alles, was nicht bleibt, darf gehen und darum die Fenster ankippen und dann beginnst du an deiner Haustüre. Stimmt sich so ein bisschen drauf an. Du kannst auch noch mal so ein bisschen um, um Guidance bitten, dass dich jemand unterstützt beim Räuchern. Überlegst dir deine Intention. Bei uns ist es oft so, ja, alle nicht dienlichen Energien dürfen gehen und Friede und Liebe darf entstehen. Das ist so ein kleiner Satz, den ich dann immer im Kopf habe. Und dann gehst du von deiner Haustür im Uhrzeigersinn durch deine Wohnung und durch das Zimmer. Das heißt, bei uns fangen wir an der Haustür an. Dann kommt als erstes das Gästeklo, dann gehe ich durchs Gästeklo im Uhrzeigersinn, gerne vielleicht auch noch mal im Kreis, dann gehe ich ins Bad, wieder im Uhrzeigersinn, dann gehe ich ins Arbeitszimmer, da auch im Uhrzeigersinn durchlaufen, im ähm, Arbeitszimmer, wenn die Räume größer sind, wie zum Beispiel Arbeitszimmer und Wohnzimmer, dann drehe ich da größere Kreise. Ähm, räuchere die einzelnen Gegenstände auch ab. Ich räuche auch mal in Kleiderschränke zum Beispiel rein, unter unsere Tische, auf unsere Tische, ähm, unter den Stühlen, unter dem Tisch zum Beispiel. Und ich achte aber immer auf die Richtung. Und beim Räuchern ist es ganz wichtig: Rauch reinigt von unten nach oben. Das heißt, du, ich räuchere immer ziemlich unten an der Wohnungskante, an der Bodenkante entlang und gehe dann so ein bisschen nach oben. Aber der Rauch zieht nach oben. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich auf Kopfhöhe reinige, weil dann hat die Energie unten einfach nichts gesehen. Manchmal puste ich ein bisschen dazu, um in Ecken zu kommen oder ich habe eine Feder, mit der ich den Rauch noch ein bisschen verteilen kann. Genau, aber Rauch reinigt von unten nach oben. Wasser zum Beispiel reinigt von oben nach unten. Aber darum räuchern wir immer ein bisschen gebückt, laufe ich dann immer durch die Wohnung. Genau, durch deine komplette Wohnung und da auch sehr intuitiv darauf achten, ähm, an welchen Ecken fühlt es sich schwer an, ähm, wo möchtest du ein bisschen intensiver reinigen, reinigen, da auch sehr auf deine Intuition achten und auf dein Gefühl, was kommt dabei hoch, gibt es was, was du speziell räuchern möchtest, gibt es einen Raum, in den du nochmal reingehen möchtest, ähm, ich lasse dann auch oft, wenn du zum Beispiel jetzt dann deine komplette Wohnung durchgeräuchert hast und wieder an der Haustür bist, ähm, kommt es darauf an, gibt es zum Beispiel noch einen Keller, in den du gehen kannst. Dann fängst du mit deinem Keller an. Also du reinigst auch, räucherst auch deine Wohnung oder dein ganzes Haus von unten nach oben. Das heißt, du startest dann vom Eingangsbereich in den Keller, dann in den Erdgeschoss, erster Stock, Dachboden, wenn du möchtest. Ähm, ich gehe dann oft noch ins Auto raus, mache das gleich mit und mache dann Wolfgang und mich auch noch. Und dann, wenn ich so das Gefühl habe, wo ist am meisten ähm, schlechte, in Anführungszeichen, Energie, da lasse ich dann oft die Räuchermischung ausbrennen. Ähm, den, wenn du jetzt mit einem ähm, Salbei ähm, Räucherpüschel arbeitest, den musst du dann schon wieder in Sand oder Wasser ausmachen. Aber gerade, wenn du die Kräuter auf die Kohle legst, kannst du die schön ausbrennen lassen. Und da kannst du dir überlegen, wo kannst du die hinlegen, ähm, an welchem Ort darf nochmal so eine Intensivere Reinigung auch stattfinden. Und da, ich lasse es dann auf dem Schlafzimmer bei uns ausbrennen, weil ich möchte, dass das so ein ganz besonders reiner Ort ist. Oder es gibt gewisse Ecken, wo du merkst, so, oh, da war es so ein bisschen anstrengend, da ist echt so ein bisschen mehr los. Dann kannst du es auch da ausbrennen lassen. Ähm, genau, kannst dich dann bedanken, kannst das Ritual so für dich schließen, kannst die Kerze auspusten. Und was du dann machen solltest, gerade nach so intensiven ähm, Wohnungsräucherungen, ist, alle Fenster zu öffnen. Wirklich alle, alle, alle in allen Räumen, äh, damit das alles gut durchziehen kann, damit alles, alles rausgehen kann, was da noch vorhanden ist und du nicht dann in dem ganzen Schmoddy äh, weiter wohnst. Also richtig, richtig ausführlich lüften. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du gucken, äh, wie es sich für dich anfühlt, kannst schauen, was verändert sich und wann kommt wieder dieser Impuls, dass du mal wieder räuchern darfst. Wir sind zum Beispiel sehr viel im Arbeitszimmer und da gibt es auch, ja, es gibt auch mal Diskussionen, es gibt mal anstrengende, es gibt mal anstrengende Arbeitstage und wir räuchern zum Beispiel öfters auch nur unser Arbeitszimmer. Wolfgang kommt dann wenn das meinst, meint, so, oh, ich glaube, ich sollte heute mal durchräuchern, das ist irgendwie anstrengend. Und dann räuchert er auch nur das Arbeitszimmer, unsere Arbeitsplätze und dann geht es auch immer wieder einfacher. Und das ist sehr schönes zu beobachten. Ähm, genau, das war so das, das Räuchern von der Wohnung, bevorzugt mit Reinigungsmischung oder Salbei. Und dann gibt es aber ja auch noch verschiedene Themen, die du zum Beispiel auch sehr schön im Stöfchen räuchern kannst. Da gibt es zum einen, möchte ich dir zu verschiedenen so verschiedene Themen vorstellen und so ein paar ähm, Impulse dazu geben, was du da räuchern könntest. Wir arbeiten ja auch sehr viel mit der männlichen und weiblichen Energie, und diese Themen kannst du auch unterstützen. Männlich ist zum Beispiel mehr aktiv, mehr schaffend. Weiblich ist mehr intuitiv, im Herzen, mehr passiv, mehr ja, fühlen. Und je nachdem, was du machen möchtest, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, dich so ein bisschen hingeben möchtest, ähm, wenn du einen Impuls brauchst, wenn du so ein bisschen in deine Kreativität geht all diese weiblichen Themen, wenn du die unterstützen möchtest, kannst du zum Beispiel Möhre ähm, sehr, sehr gut räuchern oder Frauenmantel und wenn du mehr in dieses aktive Umsetzen mal reinpowern und schaffen, kannst du zum Beispiel Weihrauch räuchern, Weihrauch unterstützt diese ganzen männlichen Aspekte. Dann kannst du Themen räuchern wie Liebe, Selbstliebe, Harmonie, wenn du die mehr in, deiner, in, deinem, Wohnraum haben möchtest, in deinem Wohnraum haben möchtest. Genau, stimmt schon. Dann kannst du zum Beispiel Rose, ähm, Rosenblätter getrocknet, auf dein Stöfchen legen. Und dann eben schon, wie wir es gerade erwähnt hatten, so dieses Reinigen. Das ist auch gut, wenn zum Beispiel irgendwie Besuch da war und die haben so ein bisschen schwere Themen mitgebracht. Dann kannst du ähm, zum Beispiel Salbei, Beifuß, Fichte oder Weihrauch auflegen die dann so ein bisschen generell die Energie in dem Raum fördern und reinigen. Zur Meditation oder Entspannung. Wenn du weißt, du möchtest jetzt dann meditieren, ich mache das ja morgens immer und dann mache ich mein Stöfchen neben mir an und dann lege ich da gerne Weihrauch drauf. Das stimmt so ein bisschen ein auf die Meditation oder gerade auch für die Entspannung ist Lavendel und Hopfen sehr, sehr gut. Oder dann auch mal am Abend, wenn du sagst, so, ja, es wird langsam so... Der Raum auf den Abend vorbereitet, die Rollos gehen zu, die Lichter gehen an, die Kerzen werden angezündet. Es geht alles so ein bisschen in den Entspannungsmodus. Dann kannst du da auch ähm, ja, Lavendel oder Hopfen. Ich lege auch sehr, sehr gerne da noch Weihrauch mit auf. Und dann gerade ähm, Themen wie Loslassen oder Neubeginn. Ähm, vielleicht auch verbunden mit einem Mondritual zum ja, Loslassen oder Neubeginn zum, zum Vollmond. <lacht> kannst du durch Märes, oder Rosmarin unterstützen. Auch Fichte, Möhre und Beifuß ähm, sind da sehr, sehr gut und unterstützen diesen Neubeginn. Oder wenn du zum Beispiel einen neuen Job hast und du startest in einem neuen Arbeitstag oder wenn du einen neuen Auftrag hast und es ist so, ja, yeah, lass mal neu machen, ähm, kannst du das vorher halt einfach mal räuchern und diesen Neubeginn unterstützen. Genau. Ähm, und was wir im Büro auch sehr gern machen, es fördert so ein bisschen die Kreativität und Konzentration, ist Frauenmantelbirke und auch Salbei. Also, du könntest zum Beispiel, wenn du sagst, du gehst jetzt in den Arbeitstag und du weißt, du möchtest heute was schaffen oder musst dich sehr konzentrieren, könntest du dein Stöfchen ähm, bestücken mit ja, Frauenmantelbirke. Salbei ähm, eignet sich das sehr, sehr gut dazu. Mm, genau. Und dann möchte ich dir noch ein paar Kräuter vorstellen. Eigentlich wollte ich nur so vier, fünf und jetzt sind es doch ein bisschen mehr geworden, weil es ähm, trotzdem alles sehr ja, Sehr schön ist und wenn du dir aber da so ein kleines, ja, so ein kleines, ähm, ich wollte schon sagen, wie so eine kleine Räucherapotheke anlegst, Hausapotheke, ähm, aber das ist der falsche Wort, das falsche Wort. So eine Basisausrüstung aus den Kräutern, die ich dir jetzt vorstelle, wenn du dir das anlegst, kannst du ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gut räuchern. Der wäre zum einen die Rose, die eben gerade so diese Liebe, diese Harmonie unterstützt und auch sehr friedbringend ist. Ähm, Weihrauch ist ein, ähm, ein Harz, <lacht> ein Harz, das sehr, sehr förderlich ist. Das unterstützt eben, wie ich gerade schon gesagt habe, diese männlichen, diese männlichen Aspekte. Es ist sehr segnend, heilend und beruhigend. Ähm, es ist auch stimmungsaufhellend, Das heißt auch gerade, wenn es mal so ein bisschen schwerer ist, kann ich das wieder hochbringen. Und das neutralisiert sehr diese schweren Energien also wenn kann ein sehr, sehr schwer das Thema ist, wenn Besuch mit schweren Themen da war, wenn sich alles so ein bisschen gedrückt anfühlt, kann Weihrauch das sehr gut wiederheben. heben. Ähm, Mürre, auch ein Harz, was ich als Harz verräuchern würde, es stärkt eben stark diese weibliche Linie, ähm, bringt inneren Frieden, unterstützt Neuanfänge, ist auch sehr reinigend, also allgemein die Kräuter, die ich dir vorstelle, sind allgemein sehr, sehr reinigend und heilend und segnend und ja, auch Möhre eignet sich für Meditationen sehr, sehr gut. Da auch wieder intuitiv, ob jetzt Weihrauch oder Möhre, ist beides für Meditationen sehr gut. Dann unseren Salbei, das ist so mein Lieblingsräucherwerk. Das reinigt eben sehr stark. Es ist sehr intensiv reinigend. Kannst auch auf, ähm, zum Einstieg für Meditationen verwenden. Es fördert die Konzentration und es grenzt ab. Gerade wenn du sagst, du möchtest so ein bisschen mehr bei dir bleiben, oder möchtest einfach öfters mal Nein sagen können und zu deinen eigenen Grenzen auch stehen, dann unterstützt dich da auf jeden Fall auch Salbei, je nachdem wieder mit welcher ähm, Intention du räucherst. Beifuß ist ein sehr sehr, mächtiger, ähm, sehr, sehr mächtiges Räucherwerk bei uns in Deutschland. Für mich ist es ein bisschen so der neue Ersatz für Palo Santo. Palo Santo ist ein Holz, das verräuchert wird und Palo Santo ist gerade in der spirituellen Szene ein sehr, sehr starker Hype, den wir einfach nicht mehr länger unterstützen wollen. Ähm, Palo Santo kommt, ähm, also wird zu uns importiert und wird in den Ländern, wo es früher viel verwendet wird und heutzutage auch noch sehr viel für Rituale verwendet wird, ist es da sehr, sehr Heilig, heilend, reinigend, um, also Energien wandelnd und für die Völker, die das da verwenden, ähm, in ihrer Kultur sehr, sehr förderlich. Was jetzt allerdings passiert, ist, dass dieser Hype zu uns rübergeschwappt ist und es einfach nur noch in Massen abgerodet wird. Das heißt, dieser für die Kulturen sehr, sehr wertvolle Baum wird so ein bisschen missbraucht, weil es eben bei uns gerade diesen Hype erfährt. Es ist wunderschön, es ist toll, es ist sehr wirkungsvoll und es riecht unfassbar gut. Aber durch diesen ganzen Kommerz, der dahinter ist und diesen ganzen Massenhandel, hat es einfach so einen negativen Aspekt, der damit schwingt. Und es ist für uns in unserer Kultur auch lang nicht so förderlich wie für die Kulturen, ähm, wo der Baum herstammt, wo er auch wirklich ähm, traditionell verwendet wird. Und ist bei uns mehr Hype, wie dass es uns wirklich dient. Und gerade diese Massenabrodung und weil es einfach auch dem Baum so sehr schadet, sollte man das nicht unbedingt unterstützen. Für uns ist da ein bisschen das Pardon dazu, der Beifuß. Der Beifuß wächst bei uns sehr, sehr, sehr viel und kann sehr einfach geerntet und getrocknet werden. Und ist für uns genauso schützend, reinigend, segnend, ähm, hilft uns auch in Ritualen loszulassen, unterstützt den Neubeginn um, und auch gerade diese Weiblichkeit und diese Intuition. Und ist sehr wirkungsvoll. Also Solltest du für dich auch noch Palosanto verwenden, überleg mal, ob du ihn vielleicht auch nicht mehr möchtest, weil du es vielleicht auch nicht unterstützen möchtest und ihn da vielleicht ersetzt mit Beifuß. Das ist eine wirklich schöne Variante. Auch der Weihrauch ist ja bei uns jetzt auch nicht so ähm, lokal, sag ich mal, der wird ja zu uns auch importiert. Es gibt auch einen Weihrauch der deutschen Wälder, das ist zum Beispiel die Fichte. Fichtenrinde, Fichtenharz, ähm, gerade Fichtenharz finde ich auch schön, ähm, wurde früher sehr, sehr viel verwendet, wo der Weihrauch auch einfach noch nicht erschwinglich war, weil es ein sehr, sehr hochwertiges und sehr teures ähm, Räucherwerk ist, ist Fichtenharz wunderbar und ähm, ich finde es auch immer total schön zu sammeln und wirkt für uns auch sehr reinigend, schützend und stärkt vor allem auch unsere Selbstheilungskräfte. Die werden dadurch auch wieder aktiviert durch vieles Räuchern mit ähm, Fichtenharz. Ähm, es heilt seelische Wunden, ähm, stärkt uns für neue Impulse, wenn, man, wenn wir da welche brauchen und hilft uns auch, uns selber treu zu bleiben. Und riecht unfassbar gut. Ich liebe es, Fichte zu räuchern. Ein wundervolles ähm, Kraut, gerade für uns Frauen, ist der Frauenmantel. Frauenmandel ist bei uns auch super schön zu sammeln und zu ernten. Ähm, es schützt uns, es fördert unsere Kreativität, unsere Schaffenskraft, unsere weibliche Intuition. Ähm, und es ist auch wundervoll für Liebes- und ähm, Fruchtbarkeitsrituale kann es verwendet werden. Also ein sehr, sehr starkes und wundervolles ähm, Kraut für Frauen vor allem. Also das ist auch sehr schön, dich damals so ein bisschen näher mit zu beschäftigen, es mal zu räuchern und es gu zu gucken, wo es dir dient. Dann, ähm, was ich auch liebe, ich liebe Lavendel und ich liebe es, mit Lavendel zu räuchern. Lavendel ist ein sehr desinfizierendes Kraut ähm, oder Räucherwerk. Es ist sehr beruhigend, bereinigend und auch belebend und ist so ein schöner Zusatz in ganz vielen Räuchermischungen. Also das ist gerade auch, wenn du zum Beispiel die Wohnung reich räucherst ähm, mit deinem Salbeibündel kannst du auch sehr gut mal noch ein bisschen Lavendel mit dazu nehmen. Also das ist sehr, sehr unterstützend. Und dann, was mir neuerdings ja ähm, zwischen die Finger gekommen ist, das ist unser Hopfen. Hopfen ist ähm, ein wundervolles Kraut gerade in unserer aktiven, ähm, schnelllebigen Zeit, die doch sehr ähm, höher, schneller, weiter ist. Es Hopfen was, was wir sehr schön räuchern können, weil es sehr beruhigend ist. Ähm, es schenkt uns Gelassenheit. Es ist gerade auch schlaffördernd. Das heißt, wenn du viel im Kopf hast und sehr, sehr schwer in den Schlaf finden kannst oder sehr unruhig ähm, schlafen kannst, dann räucher doch vorm Schlafengehen dein Schlafzimmer einfach mal mit Hopfen. Und das wird sich mit Sicherheit was verändern. Ähm, es ist sehr inspirierend auch. Also kann man auch gut wieder... Ähm, auch in meinem Arbeitszimmer auflegen. Ja, vielleicht nimmt man dann die Arbeit auch ein bisschen zugelassen, aber das darf ja auch mal sein. Und es ist vor allem ähm, für so leichte Depressionen, gerade viele von euch kennen wahrscheinlich auch diese Winterdepressionen, die jetzt kommen, wenn das Wetter bei uns sehr trüb und sehr, sehr grau wird und das alles so ein bisschen schwieriger wird und man merkt, ja, die Stimmung ist so ein bisschen unten, kann Hopfen für so leichte Depressionen auch helfen. Also das kann ich dir da auch wirklich sehr ans Herz legen. Einfach so jeden Abend ein bisschen auf Stöfchen zu legen und ja, dass die, die Stimmung wieder so ein bisschen angehoben wird und mehr Leichtigkeit auch einfach eintritt. Genau, das waren so die ähm, Favorites an, an Räucherwerk, was ich dir ans Herz legen kann. Und dann bin ich eigentlich auch schon so durch mit dem allem, was ich dir erzählen wollte. Wurde jetzt viel länger, als ich gedacht habe aber ich liebe einfach dieses Thema und freue mich, wenn auch du so ein bisschen wieder dahin findest. Es gibt schon viele Leute, die wir dafür inspirieren durften und die einen deutlichen Unterschied in ihrem Alltag merken. Und ich freue mich auch, wenn das so ein bisschen Einzug bei dir findet, wenn du das ein oder andere für dich mitnehmen konntest, wenn du vielleicht damit starten möchtest, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwelche Ideen brauchst oder irgendwelche Impulse gerne hättest, dann Wende dich sehr, sehr gerne an uns. Du kannst uns zum Beispiel in Instagram in jederzeit eine Nachricht schreiben oder gerne auch einfach per Mail an hallo at silenceandflow.com und du wirst sicher eine Antwort bekommen. Wir freuen uns immer von dir zu hören. Ähm, ja, ich kann dich gerne auch nochmal auf unseren Newsletter hinweisen, wo du dich auf unserer Webseite ähm, anmelden kannst, wo du dann auch immer Impulse bekommst. Da teilen wir auch immer so das Fundstück der Woche, der Fundstück der Woche mit dir. Ähm, ja, so Bücher, die uns da gerade zu inspirieren, da werde ich jetzt auch noch mal eins mit reinschreiben ähm, zum Thema Räuchern, weil da habe ich auch eins, das ich sehr, sehr gerne mag, mit dem ich auch viel arbeite. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich wünsche dir ähm, eine schöne Zeit ähm, und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und mit dabei bist. Danke dir fürs Zuhören.